0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Nous sommes en ligne avec Christophe Widman, journaliste et réalisateur, mais aussi avec Gil Michaili, euh, journaliste. Tous deux, bonsoir et merci de répondre à nos questions.
1: Bonsoir.
0: Vous êtes donc en Bonsoir. Europe, en France. Nous enregistrons ici et depuis nos studios à Tel Aviv. Vous, Christophe Wittmann, vous avez réalisé un documentaire sur l'histoire du Mossad diffusé sur France 5. Alors, plusieurs reportages ou documentaires ont déjà été réalisés sur le Mossad par le passé. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, personnellement, pour faire celui-ci
1: ah ben, moi j'ai un j'ai un, un intérêt professionnel profond à la fois pour le renseignement et, et, et à la fois pour, pour, pour Israël donc les, les deux se, se rejoignant c'était pas très difficile d'avoir envie de faire ce documentaire Mmh. Euh, c'est France 2 qui me l'a proposé au départ et puis ça a été finalement diffusé sur France 5 euh, mais, euh, mais effectivement j'ai tout de suite été euh, tout, euh, enthousiaste pour, pour me lancer dans cette aventure
0: Mais alors face à un tel objet, le, le Mossad, euh, qui charrie autant de, à la fois autant de secrets et de fantasmes euh, comment on appréhende la chose Est-ce que ça, ça impressionne Est-ce qu'on est face à une oui. montagne ou... Comment ça marche
1: Oui, oui, oui au, au, au départ c'est impressionnant, moi tout seul euh, depuis la France euh, me dire je vais faire un documentaire sur le Mossad, oui c'est très impressionnant parce que, au départ j'ai à vrai dire aucune idée de, 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 de que ce sera euh, possible euh, mm. c'est la première question, c'est la première chose à étudier à ce moment là et c'est là que guil euh, rentre, rentre, rentre en scène parce que c'est euh, grâce à guil et à ce que et, et au, voilà, au, à la fois au conseil aux informations qu'il me donne et puis au travail qu'on commence à faire ensemble que ça devient possible
0: Alors justement avant de, de revenir sur quelques-uns des éléments que, que, que vous dites, développer. Euh, comment ça fonctionne là euh, Je parle pour quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui regarde le reportage mais, euh, mais qui se demande un petit, un petit peu comment on construit tout cela. Comment fonctionne une, une reconstitution Parce qu'il euh, y a de nombreuses données brutes à mettre en scène et, et très concrètement on fait appel à des acteurs. Qu'est-ce qu'on met comme image de reconstitution
1: alors oui, c'est une, une mise en scène, pour le coup, euh, et donc euh, la, la reconstitution, elle est à la fois guidée par euh, par des choix de, de réalisation euh, esthétique et par des efficacités euh, presque cinématographiques, mais aussi oui. et surtout presque par, par ce qu'on peut... Euh, de la réalité passée. Euh, elles elles n'ont pas valeur de, de reconstitution euh, au millimètre près, pourrait-on dire, parce que c'est sans doute impossible à faire, mais elles essayent d'être le plus véridique possible jusque dans les détails. Alors euh, comment on fait justement pour, pour être, vérifier pour être... tel ou tel elles... détail Comment ça va Eh bah, bien, bah, on, bah on, fait, on, fait, on fait tout ce qui est, tout ce qui est possible. Il y a une équipe euh, qui travaille dans la société de production et qui était, qui était en partie chargée de ça, euh, qui, revérifiait, qui recherchait des documents d'époque, euh, qui recherchait. Alors il y a toutes les parties photos, évidemment, mais ça c'est pas le plus compliqué, euh, mais il y a effectivement des, des, des documents d'époque, des documents euh, euh, jusqu'aux vêtements, jusqu'aux jusqu uniformes. Quand il y a des uniformes, on essaye d'être le plus proche possible du réel, euh, avec les moyens qui sont les nôtres.
0: Mmh. Guil Micheli, euh, quelle a été votre fonction dans ce, dans ce documentaire
2: J'ai aidé euh, Christophe à, à penser les films, et après, je l'ai aidé à réaliser euh, le, le, le scénario ou le plan qu'on a élaboré ensemble. Euh, concrètement, en Israël, il ne faut pas oublier qu'il y a le, la question de, de la langue, même si euh, Christophe euh, s'y applique, euh, il ne maîtrise pas encore l'hébreu. Malheureusement. Donc, il y a la question de la langue et aussi la question de, de la culture dans les sens anthropologiques du terme. Je suis israélien, donc. Euh, les contacts est, est, est plus facile. Euh, donc, euh, je pense que l'apport principal était effectivement euh, euh, la construction. Euh, parce que les questions, euh, si, si on essaye de voir en quoi ces films sont un peu différents des autres, oui. la, en fait, la question de départ était, euh, était peut-être la, la question la plus simple, mais, mais la plus intéressante. On n'a pas pris, euh, c'était Christophe qui qui n'a pas pris euh, les, les, les mythes de Mossad pour argent comptant. Et très vite, évidemment, euh, donc quand on pose la question comme ça, très vite on découvre euh, qu'il y a quelque chose qui surgit euh, au début des années 60, mmh. notamment autour de l'affaire euh, Eichmann. Eichmann, mais que les premières années étaient loin, très loin de l'image qu'on a aujourd'hui de Mossad. Et je trouve que c'est intellectuellement très difficile euh, de voir quelque chose, d'avoir un objet comme le Mossad, mmh. et dire, mais bon, comment c'est né, -ce, comment c'était avant, est-ce que, est que ça a été différent Et ça a été effectivement différent. Et quand on comprend ça, on essaye de comprendre pourquoi et par quel mécanisme, à la fois, ce sont les actions de Mossad, mais c'est aussi mmh. la manière dont les choses ont été aperçues et, et par l'opinion publique. Il y, a, il, y a un, il y a un dialogue ici entre, entre l'offre et la demande qui a fait qu'au-delà d'une de, 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 institution, d'une organisation, il y, a une, il y a une légende, qui est l'une de, de, des grandes légendes de la deuxième moitié du XXe siècle. Ouais. Très vite, c'était ça qui était au cœur
0: de, 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 de films. Alors, Christophe Inman, pour rebondir sur ses propos, comment on pourrait formuler en quelques mots cette, cette différence au cours du temps
1: Voulez-vous les parler entre, le, entre, le, entre le, 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 le Mossad des origines et ce que le Mossad est devenu
0: Oui, puis différence aussi peut-être de, de, de perception. Guil Michali parlait aussi de, de mythes, ne pas les prendre tels quels.
1: Mmh. Alors oui, euh, de toute façon oui, c'est le le, le, le d'une presque d'une étude d'un minimum d'études journalistiques, c'est qu'effectivement il y a le mythe et on peut faire des films de cinéma, mais, mais même dans ces cas-là, il, euh, il, est, il est important d'aller décrypter un peu le, les fondements, euh, les, les motivations profondes, les réalités aussi de, de moyens mis en œuvre. Euh, et puis qu'est-ce qui fait aussi, qu'est-ce qui va à un moment donné différencier le Mossad de euh, d'autres services de renseignement quelles qu qu sont les particularités nous, nous avons fait un documentaire aussi qui était pour le public français donc euh, il y a plein de choses pour le public français à, à, à aussi découvrir à travers ça qui, qui sont liées aux spécificités d'Israël euh, Justement aussi... je,
0: vous, je vous interromps mais est-ce que de ce point de vue là le fait que ce documentaire reportage soit passé après la, la, la diffusion de la série Le Bureau des Légendes est-ce que vous pensez que ça a un impact parce que c'est une ça a été une série qui a été extrêmement suivie qui a peut-être suscité des vocations
1: Écoutez, c'est euh, peut-être, peut-être effectivement peut-être qu'il y a aujourd'hui euh, un, un attrait plus, plus important du public sur, le, sur, les, questions de, sur les questions de renseignement euh, ça va aussi peut-être avec, avec, avec le développement de, de théories un peu conspirationnistes où les gens s'interrogent le, à, à tort ou à raison parfois sur le, sur le dessous des cartes sur ce qu'on sur, sur qu ne voit pas oui de ce qui se passe dans les relations entre pays notamment, et euh, ce monde du renseignement et le fameux bureau des légendes de la série le montre, euh, le montre bien, ou en tout cas euh, permet d'entrouvrir en, ces portes-là et peut-être que notre travail aussi un peu
0: Alors, je, je, ma question s'adresse à, à vous deux ce qui est très intéressant dans ce reportage, on a l'impression que vous avez cherché à, à restituer euh, les actions du Mossad dans leur contexte social immédiat de l'époque. Euh, et cela à tout, toutes, les, toutes les phases et toutes les époques. Par exemple, l'influence du procès Eichmann euh, sur la société israélienne, et c'est ensuite seulement que vous développez certains détails euh, de l'opération. Mais de la même manière, euh, l'impact euh, géopolitique de la prise du, du MiG, euh, de l'avion russe MiG euh, d'Irak, et l'impact, et ensuite le fait que ce MiG ait été euh, donné aux, aux États-Unis. Donc, est-ce que ça, c'était une volonté euh, de, de, finalement, de, de ne pas parler que du Mossad, en fait, mais aussi de, des conséquences sociétales ou géopolitiques des actions du Mossad
1: oui, alors ça fait partie de ce que je disais avant, c'est-à-dire repartir. Je vais, je vais laisser le parler après parce que mais, mais, euh, mais euh, du particularisme aussi, euh, aussi d'Israël, le, le Mossad joue euh, joue sur l'histoire du pays bien plus que sans doute d'autres services de renseignement importants dans d'autres pays euh, c'est ça correspond presque à des à des à des tournants historiques certaines missions du Mossad correspondent presque à des tournants historiques mmh. où euh, voilà donc c'est euh, c'est vrai que c'est important de, re, de 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 mettre ce contexte géopolitique euh, pour noter les spectateurs français aussi pour qu'ils aient bien en tête les les implications les conséquences euh, de ces missions c'est pas juste un film d'action où on montre des espions euh, qui font des ou qui font des bavures. Oui. Euh, L'idée, c'est de montrer à quoi ça sert, euh, quels sont les dessins des, des, des chefs d'État qui, qui décident de tout ça et quelle oui, quel, quel est l'ampleur quel de la tâche finalement.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, je, je pense que l'un des points forts de ces films, c'est que euh, le Mossad n'est pas un objet euh, comme un en, en sort de, de, de vaisseau spatial qui, euh, qui traverse un espace vide. Oui. Euh, C'est un outil, il euh, euh, y a des gens, et d'ailleurs on, on a eu quelques rencontres très intéressantes, évidemment tout, tout n'est pas filmé, mais il y avait aussi le côté humain. Il euh, y a une société, euh, cette société est, est confrontés à certaines épreuves. Euh, il y avait quelques témoignages, par exemple, de, de, de personnes qui n'ont pas été, pas été euh, de fonctionnaires du Mossad à l'époque ou, ou même journalistes ou chercheurs, mais ils ont raconté où est-ce qu'ils étaient et comment ils ont ressenti au moment où euh, les athlètes israéliens étaient massacrés oui. à, à, en 72. Donc, euh, c'était très important euh, de ne pas faire uniquement un film sur une organisation, sur un service des renseignements, mais sur un phénomène, et ces phénomènes-là largement au-delà de l'organisation.
0: Mmh. Justement, vous faisiez allusion à l'instant à vos interlocuteurs. Est-ce qu'on a la même approche lorsqu'on interview un entre guillemets simple agent de l'organisation? ou Bien lorsqu'on interview euh, celui qui a dirigé le Mossad, euh, je pense euh, notamment à des anciens directeurs de à Meyer Dagan par exemple. Euh, Est-ce qu'on a là une, une interview différente
1: euh, Oui, et euh, comment Oui, oui. oui. et eh ben alors c'est euh, effectivement, c'est d'une part c'est un peu intimidant euh, forcément, et puis après, de toute façon, c'est pas comment dire. Dans, dans, il y a des choses communes entre, entre, le, entre les métiers du renseignement et ceux, de la, et ceux du, du journalisme. Mais c'est vrai qu'on euh, n'imagine on pas, on n'a pas la prétention d'imaginer qu'on va tirer les vers du nez d'un ancien directeur du bossade ou qu'on va lui faire dire des choses qu'il ne contrôlerait pas parfaitement. Ouais, on ne sait jamais, donc, ça peut... Oui, 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 mais on, bien sûr qu'on ne sait jamais, mais mais il faut être aussi il faut être aussi lucide sur l'exercice après ce qui est oui. intéressant c'est quand même la rencontre c'est quand même finalement ce qui va il euh, y, a, y a quand même des moteurs intimes qui font que les gens à un moment donné ont envie de parler plus ou moins de telle ou telle chose euh, qu'ils se peut-être dévoilent plus euh, qu'il qu ne l'aurait prévu c'est euh, trop euh, donc non c'est très excitant à faire et puis c'était très passionnant parce que c'est des gens aussi qui ont, une, qui, ont, qui, ont, qui ont une envergure donc ça se ressent quoi, quand on est face à eux
0: ah, Justement alors comment euh, autre question liée quand... Comment vous, vous avez euh, vraiment votre sensibilité, comment vous avez perçu celui, votre interlocuteur, c'est-à-dire que vous venez de l'aborder un petit peu, mais est-ce que vous les avez sentis excités de, de parler, tendus justement pour ne pas révéler quoi que ce soit, ou euh, en, en termes d'émotion comment vous, vous, avez, vous faites face à, aux agents secrets parmi les plus célèbres parfois, com comment vous les avez sentis
1: je, je les ai sentis investis toujours de leur mission, même s'ils n'étaient plus aux manettes au moment où ils nous ont parlé. Ouais. Mais euh, toujours très investis, toujours très, euh, euh, presque toujours dedans, d'une mmh. certaine manière. Euh, c'est comme si ça ne se quittait jamais. Euh, voilà, c'est ça qu'on qu ressent. Et puis, euh, et puis, en fonction des interlocuteurs, euh, on ressent aussi leur, 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 leur sensibilité personnelle dans, 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 dans la manière de diriger euh, une telle maison. Euh, et euh, effectivement, ça transparaît. Euh, euh, L'autoritarisme, le côté parfois plus rond ou diplomate, euh d'un Alévy, euh, voilà oui. tout, tout ça, tout ça, tout ça transparait évidemment.
0: Guy Michaili, euh, Gil, pardon Michaili, oui. euh, On avait évoqué pour préparer un petit peu cette émission de, de choix euh, parce que comme dans n'importe quel documentaire, ou reportage, on a toujours beaucoup plus de, de contenu ou d'interviews que, que ce qui n'en paraît finalement. Il y a toujours des, des pour des impératifs souvent bien sûr de, de format, de temps, il y a toujours des sélections à faire. Alors dans un, dans un tel reportage sur le Mossad, comment se sont opérées les, les sélections Qu'est-ce que vous avez décidé de, de faire apparaître ou, ou, ou de couper plutôt
2: Je pense que c'est une question qui est plutôt pour, pour Christophe. Je dirais juste rapidement qu'il euh, y avait une grande histoire avec, avec des grandes questions qu'on a déjà évoquées et euh, ce qu'on pouvait montrer devait, devait être au service de l'histoire. Et donc on a essayé de ne pas tomber amoureux de tel en tel incident parce que c'était joli à raconter, oui. mais restait toujours au service
1: de, de l'histoire globale. Oui, c'est ça.
0: C'est ça. Que vous... Oui, c'est
1: ça. C'est le choix. Le choix, c'est un compromis entre. Euh, on ça on, on se prépare évidemment ça sexy à l'avance tout un travail comme ça donc euh, on a on a d'abord euh, on sait quel interlocuteur on aura avant on, on, on arrive à on arrive avec des contacts euh, des premiers contacts avec ces personnes à comprendre un peu de quoi ils pourront nous parler de quelle manière ils pourront nous parler mmh. on essaye de faire de, de construire notre histoire à partir de ça, et puis après le tournage apporte ses surprises. Donc euh, donc euh, entre les surprises du tournage et l'histoire qui est très euh, qui est très établie, euh, c'est le travail du montage que de trouver la ligne la plus droite possible euh, dans ce, dans dans de là-dedans donc c'est en fonction de ça qu'on fait les choix. Donc Alors... on garde telle interview qu'on en enlève une autre.
0: Alors, par exemple, qu'est-ce qui vous a surpris, Christophe, entre le début et la fin qu -ce que vous, Quelle information vous n'auriez jamais pensé entendre, voir qu Est-ce est que vous avez été surpris par quelque chose
1: J'ai été surpris par, par, par le fait que certaines personnes nous parlent, même si ce n'est pas, pas un, un documentaire euh, qui donne lieu à des scoops. Euh, c'est un documentaire qui a une, qui a une prétention historique. Oui. Euh, euh, donc, je pense que déjà, c'est ça qui a, qui a aussi incité les gens à nous, à nous, à nous parler. Euh, après... Euh, la euh, votre question, c'était ce qui, entre entre notre perception de oui, ce qui m'a étonné, c'est bah, de pouvoir <rire> rencontrer tous ces gens. Finalement, je pense pas qu'on arrivera à en avoir autant. Je pense qu'on serait obligé de construire, si on y arrivait, avec beaucoup plus de personnages périphériques, des, des journalistes, des observateurs, oui. des, des chercheurs, des gens ou... qui ont été de oui ou des gens qui ont été qui ont été dans telle ou telle affaire, mais pas euh, en tant qu'agents. Euh, voilà, je pense, je j'étais je je, je, surpris de voir que alors. Euh, euh, on pouvait avoir accès euh, qu'on pouvait avoir accès à tous ces gens donc ça c'est là qu'est qu rentré un autre, un autre une autre personne très importante mmh. dans notre travail qui est Yossi Melman euh, c'est lui qui a permis tout ça mmh. euh, en grande partie euh, après le travail qu'on a fait en commun on s'est rencontré à Paris euh, et tout un, tout, un, tout un long travail d'approche aussi euh, avec évidemment il faut montrer pas de blanche, il faut bien expliquer ce qu'on veut euh, mais finalement ça a été euh, une fois que qu la confiance était établie les choses sont allées euh, vite et assez simplement
0: mmh. Guilmicaëli euh, on entend très souvent, vous parliez de, de mythe on entend très souvent que le, le fait que qu serait le pays soit en guerre et l'impression de, de survivre et euh, eh bien ça, ça a un impact sur son efficacité, sur l'efficacité de, de ses services, c'est quelque chose, une idée que l'on entend régulièrement. Mais d'où vient cette idée Est-ce que c'est un mythe Ou bien est-ce que ce sont les agents eux-mêmes que vous avez rencontrés, et qui vous font, font part de ce sentiment de survie qui les rendrait plus efficaces
2: Oui, il y, y, y a ça. Il y a deux choses, en fait. D'abord, euh, les, les dirigeants, euh, à la fois les dirigeants de l'État, parce mmh. que le, le Mossad, ce n'est pas une société privée avec sa propre politique. C'est un outil euh, très important entre les mains d'un gouvernement élu. Mmh. Euh, et donc à la fois les, les, les décideurs, le Premier ministre, le, 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 le cabinet de sécurité et le dirigeant de Mossad euh, ont tendance, et je pense que Christophe va être d'accord avec moi, à prendre plus des risques et aller un petit peu plus loin que d'autres services parce que les enjeux sont vitaux. Mmh. Euh, là, vrai. Donc, donc, donc euh, à la fois pour euh, certaines actions que d'autres n'oseraient pas faire, des risques, euh, il, il, il suffit de, de, de dérouler un petit peu les échecs, parce qu'il y en avait aussi quelques échecs de Mossad, pour voir jusqu'où jusqu l'État d'Israël était prêt à aller pour atteindre ses objectifs. Et ses objectifs, ce ne sont pas des, des gains des territoires ou euh, d'autres euh, succès euh, de ces genres, mais très souvent, c'est la survie même. Oui de l'état d'Israël, donc ça c'est d'un côté, de l'autre côté effectivement c'est l'esprit qui anime euh, les fonctionnaires en fait ils n'aiment pas qu'on dise les agents, les agents c'est les gens que les fonctionnaires de Mossad recrutent, oui. donc les fonctionnaires de Mossad, les officiers, les, les autres euh, sont aussi euh, mmh. euh, animés par cet esprit, euh, beaucoup, euh, presque tous, euh, ont fait leur service militaire, Mmh. Euh, certains, dont euh, Rambarak par exemple, l'ont fait dans des, des, des unités d'élite euh, Donc ils n'ont pas besoin de, de, de Mossad pour leur expliquer la situation euh, et, et mettre devant leur, leur nez euh, les, les enjeux Donc euh, effectivement on a, un, on a un groupe de gens euh, motivés, très mobilisés, très conscients des enjeux, mmh. qui est dirigé par des gens qui sont prêts à, à, à prendre des risques et à et assumer les conséquences. Et, et ça fait quelque chose de très, de très performant.
0: Et de très spécifique aussi, peut-être, par rapport à d'autres services. Tout à fait, tout à fait. Et si je vous comprends bien, l'audace euh, israélienne ici euh, du Mossad ou d'autres services donc, tiendrait plus effectivement à ce sentiment de survie, beaucoup plus qu'à la fierté. Par exemple, j'emploie je, à dessein ce mot fierté qui, dans votre reportage, et on le voit, a été employé, euh, bien sûr, par le général de Gaulle, mais aussi pour réparer un petit peu euh, ce qu'avait dit de, de Gaulle par euh, François Mitterrand à la Knesset, où il avait lui aussi évoqué la fierté, mais cette fois-ci euh, plus pour, euh, pour, pour rétablir les liens entre la, entre la France et Israël.
1: Et vous avez noté la réponse de Mitterrand, effectivement, là. On l'a pas souligné tel quel, je suis bien content que vous l'ayez remarqué comme ça. Mais effectivement, il y a une réponse claire de Mitterrand à De Gaulle, finalement, dans son discours à la oui, Knesset Oui, tout à fait. Euh, Et, euh, et c'était. Je me souvenais plus de ça, moi, je me souvenais de, de De Gaulle, je me souvenais de Mitterrand à la Knesset mais je me souvenais plus de, ce, de, cette, de cette réponse de Mitterrand à De, à de Gaulle. Ah, dans votre reportage euh,
0: c'est très, très intéressant, c'est très frappant. Là, ça ouvre sur d'autres questions, mais beaucoup plus ici. Euh... Oui,
1: c'est plus la relation franco-histoire.
0: Exactement, et euh, <rire> sur le plan peut-être beaucoup plus symbolique, du sur le plan des perceptions, sur le plan du symbole. Mais on a le, le, un même terme ici euh, qui a été employé euh, peut-être un peu pour dénigrer, enfin pour prendre ses distances, on va dire en tout cas par le général de Gaulle et, et François Mitterrand qui, euh, qui euh, réinvestit ce terme avec un message et une action très différentes euh, quelques oui. années plus tard.
1: Absolument. Absolument.
0: Je, autre question, dernière question. Euh, sur le fond, euh, vous, on, on sent aussi à travers le, le reportage euh, que vous attribuez au Mossad, à ses actions, de, des conséquences qui vont assez loin. Est-ce que c'est peut-être même Peut-être aller un peu trop loin dans le sens où, euh, par exemple, vous affirmez que ce sont les actions du Mossad qui finalement ont contribué à l'accord de 2015 et qui ont mis sous euh, pression un petit peu euh, l'Iran et qui ont, ont contraint peut-être l'Iran à aller euh, vers un accord qu'il ne voulait pas, même si vous expliquez que le rapport de force à, à ce moment-là leur été plus favorable peut-être que les états unis les états unis cherchant à tout prix à avoir un accord. Euh, mais il y a à plusieurs endroits, en tout cas, on a l'impression que vous, acc vous accordez au Mossad une, finalement une, 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 des conséquences géopolitiques. Est-ce que là, vous allez peut-être un, un petit peu trop loin, peut-être Est-ce euh, qu'on a le recul vraiment nécessaire
1: Alors, avant de le montrer comme ça, on a, on a évidemment étudié la question. Alors... Pour, pour, être, pour être extrêmement précis, la campagne visant l'Iran avant, avant les accords de 2015, c'est une campagne qui est, dont, dont le Mossad est une cheville ouvrière essentielle, mais qui n'est pas oui. menée que par le Mossad. C'est une, une alliance de, 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 de nombreux services de renseignement, les Américains étant les principaux mmh. en termes, termes d'investissement pur. Mais le Mossad étant la, comment dire, oui, la première ligne, la première ligne et, et les plus compétents sans doute dans le domaine dans le domaine iranien mmh. euh, donc euh, donc euh, c'est pas un hasard si euh, si pour le coup euh, ils s'en vantent, si on peut appeler ça comme ça. Euh, oui. Mais euh, je crois qu'effectivement, je ne sais pas, c'est très dur de mesurer, <rire> parce que les, le, le rapport de force est évidemment complexe et il ne se résume pas à quelques faits d'armes d'un service de renseignement. Mais euh, le, la campagne extrêmement onéreuse menée par le Mossad, par les services de renseignement américains et en partie européens, notamment euh, contre l'Iran à ce moment-là, y compris en termes de sabotage, mmh, oui. en termes d'assassinat, etc. C'est totalement déterminant dans, le, dans ce qui amène les, 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 les diplomates à la table des négociations en 2015. Et effectivement, à cette table-là, l'Iran, finalement, s'en sort peut-être mieux qu il, que, que, que prévu parce qu'il y a cet agenda, cet agenda politique américain. Ouais, euh, fait et, euh, et puis, et puis d'autres aussi, d'autres réalités diplomatiques mondiales qui font qu'il n'y a pas que, encore une fois, Israël a une position très particulière par rapport à l'Iran, et évidemment autour de la table, il n'y a pas que les intérêts israéliens qui sont représentés. Donc, euh, donc oui, tout ça est un compromis. Mmh. Mais, euh... mais, mais l'action du Mossad semble. Dans tout ce que moi j'ai pu étudier, comprendre, euh, analyser euh, et partager avec d'autres euh, gens plus spécialistes que moi sur ces questions, euh, le rôle du Mossab semble avoir été quand même très déterminant dans, 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 dans ce qui dans ce a ce précédé euh, ces accords.
0: Alors en tout cas déterminante, Guy-Michaëli, je vous adresse, vous adresse aussi la, la dernière question. Et vous qui justement euh, parlez euh, hébreu, c'est très intéressant en tout cas euh, de, 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 de savoir que cette question du caractère déterminant ou non d'action de, de, du Mossad eh bien, est euh, entrée dans le, dans le débat politique interne israélien, euh, puisque c'est peut-être un héritage Netanyahou, cette obsession iranienne. Quand je dis obsession, il n'y a ici aucun jugement de valeur, mais le fait d'avoir consacré autant de moyens euh, dans la lutte contre le nucléaire iranien, euh, c'est euh, en tout cas un héritage dont se revendique euh, Netanyahu ou le, son parti, le, le Likoud, et c'est entré euh, dans, la, dans, le, dans les querelles politiques internes en Israël.
2: Oui, euh, ces sujets étaient toujours euh, au cœur des débats. Je, je, je vous rappelle que ce n'est pas la première fois euh, que ces gens de... Les missions sont confiées au Mossad. Euh, il y avait aussi le nucléaire irakien. Mmh. Euh, D'abord, euh, grâce au Mossad, Israël a pu gagner du temps. Et finalement, c'est l'armée qui est intervenue. Euh, C'était euh, la même chose avec les, les nucléaires syriens, il y a une dizaine d'années. Donc euh, c'est aussi des opérations de, 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 de renseignements qui, qui, sont, qui étaient, dans ces deux cas-là, euh, terminées par, euh, par l'aviation. Euh, donc c'est une longue histoire, et dans, dans les cas de de, de l irak, donc de, de réacteurs euh, irakiens, donc on connaît la polémique autour de, de Menchem Begin, qui a, qui a décidé de, de révéler tout de suite euh, oui. la responsabilité israélienne, parce qu'on était avant, avant l'élection. On sait aussi que, par exemple, Shimon Peres n'était pas très chaud donc il y, avait, il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de des de précédents et je pense que le débat est, 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 est sain les enjeux sont, sont, sont énormes euh, il n'y a pas une réponse scientifique à la question euh, les, les ressources euh, les, les moyens euh, attribués sont colossaux et évidemment ça vient à, au dépend d'autres postes, ce qui est parfaitement légitime, mais mmh. qui est aussi parfaitement politique. Ouais. Euh, euh, donc je pense que ça ne me, me dérange pas que les, ces sujets-là sont, entre guillemets, politisés. Je pense que c'est l'inverse qui m'aurait inquiété.
1: Mmh.
0: Gil michaëli euh, journaliste, merci beaucoup. Euh, Christophe Widmann, euh, journaliste et réalisateur, donc vous avez réalisé euh, ce documentaire euh, diffusé sur France 5. Merci beaucoup, merci à vous deux pour ces précisions donc euh, sur ce documentaire. Merci à vous. Merci.